بعد از آن گفتند که ای خرگوش چوست در میان آر آنچه در ادراک توست ای که با شیری تو در پیچیده ای باز گورایی کندیشیده ای مشورت ادراک و هوشیاری دهد عقل ها مرعقل را یاری دهد گفت پیغمبر بکن ای رای زن مشورت کل مستشار و معتمن گفت هر رازی نشاید باز گفت جفت تاق آگدگهی گه تاق جفت از صفا گردم زنی با آینه تیره گردد زود با ما آینه همچان خرگوش کو برشیر زد روح او کی بود اندر خورد قد شیر می گفت از سر تیزی و خشم که از ره گوشم عدو بربست چشم مکرهای جبریانم بسته کرد تیغ چوبین چان تنم را خسته کرد زین سپس من نشنبم آن دمدمه بانگ دیوان است و قولان آن همه بردران ای دل تو ایشان را مئیست پوست شان برکن کشان جز پوست نیست در شدن خرگوش بس تاخیر کرد مکر را با خیشتن تغییر کرد در ره آمد بعد تاخیر دراز تا به گوش شیر گوید یک دراز تا چالم هاست در سودای عقل تا چه با پهناست این دریای عقل شنوندگان عزیز مولانا خانی سلام من فرشید سادات شریفی هستم و این دوازدهمین شماره از دوره نو پادکست مولانا خانی است که به قسمت دوم و پایانی داستان شیر و نخچیران از دفتر اول اختصاص داره و در ژانویه 2020 برابر با بهمن ماه 1400 در گوشرس مهر و توجه شما قرار میگیره مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن در قسمت قبل مقدمه داستان رو شنیدیم اینکه چگونه شد که نخچیران به سراغ شیر رفتن و خواستن با او قراردادی ببندن و اصرار اونها و تردید و انکار شیر دستمایه ای برای مولانا فراهم کرد که از توکل بگه و اینکه چجوری برخی از صوفیان اون رو مقابل کسب و کوشش قرار میدن و اینکه چجوری مولانا هر دوی اینها رو بخواد با هم جمع بکنه و داستان به اونجا رسید که خرگوش به نخچیران گفت امروز که نوبت من هست اجازه بدید که من دیرتر برم و با این دیر رفتن هممون رو از این عذاب خلاص کنم و اونها اول بسیار ناراحت بودند اما بعد پذیرفتن و باز دوباره مولانا پرانتزی رو باز کرد درباره اهمیت علم و اینکه هر کسی علم داشته باشه میتونه کارهای بسیار دور از ذهن و معیر العقولی رو انجام بده در اینجا میرسیم به 
بیان ناآرامی شیر اینکه چقدر خشمگین بود از کرده خودش پشیمان شد و باز دوباره مولانا یک پرانتزی رو باز میکنه راجب تفاوت ظاهر و باطن ساعت تأخیر کردن در شدن بعد از آن شد پیش شیر پنج زن زان سبب کندر شدن اومان دیر خاک را میکند و میقرید شیر گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد خام و سست و نارسان دمدمه ایشان مرا از خرف کند چند بفریبد مرا این دهر چند سخت در ماند امیر سوس ریش چون نپس بیند نپیش از احمقیش راه هموار است زیرش دام ها قهد معنی در میان نام ها لفظ ها و نام ها چون دام هاست لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کم یاب است رو آن را بجو منبع حکمت شود حکمت طلب فارغ آید اوز تحصیل و سبب لوح حافظ لوح محفوظی شود عقل او از روح محسوسی شود چون معلم بود عقلش ابتدا بعد از این شد عقل شاگردی ورا عقل چون جبریل گوید احمدا گر یکی گامی هم سوزد مرا تو مرا بگذار زین پس پیش ران حد من این بود ای سلطان جان هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ جبر چپد بستن اشکسته را یا به پیوستن رگی بکسسته را چون در این ره پای خود نشکسته ای بر که میخندی چه پا را بسته ای بان که پایش در ره کوشش شکست در رسید او را براغ و برنشست حامل دین بود او محمول شد قابل فرمان بود او مقبول شد تا کنون فرمان پذیرفتی زشا بعد از این فرمان رساند بر سپا تا کنون اختر اثر کردی در او بعد از این باشد امیر اختر او گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در این شاغل قمر تازه کن ایمان نه از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان تا هوا تازه است ایمان تازه نیست که این هوا جز قفل آن دروازه نیست کرده ای تعویل حرف بکر را خیش را تعویل کن نزک را بر هوا تعویل قرآن می کنی پس تو کش شد از تو معنی سنی جانز پیدایی و نزدیکیست گم چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم کی ببینی سرخ و سبز و فور را تا نبینی پیش از این سه نور را 
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو شد زنور آن رنگ ها رو پوش تو چون که شب آن رنگ ها مستور بود پس بدیدی دید رنگ از نور بود نیست دید رنگ بی نور برون همچنین رنگ خیال اندرون این برون از آفتاب و از سوها و اندرون از عکس انبار اولا نور نور چشم خود نور دل است نور چشم از نور دلها حاصل است باز نور نور دل نور خداست کوز نور عقل و حس پاک و جداست شب نبود نور و ندیدی رنگ ها پس به ضد نور پیدا شد تو را دیدن نور است آنگه دید رنگ وین به ضد نور دانی بید رنگ مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن شیر اندر آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش می آید زدور می دود بیدهشت و گستاخ او خشمگین و تند و تیز و ترش رو چون رسید و پیش تر نزدیک صف بانگ برزد شیرهای ناخلف من که پیلان راز هم بدریده ام من که گوش شیر نرمالیده ام نیم خرگوشی که باشد که چنین امر ما را افکند و بر زمین ترک خواب و قفلت خرگوش کن قره این شیر خر گوش کن گفت خرگوش الامان عذریم هست گردهد اف خداوندیت دست گفت چه عذر ای قصور ابلهان این زمان آیند در پیش شهان مرق بی وقتی سرت باید برید عذر احمق را نمی شاید چمید عذر احمق بدتر از جرمش بود عذر نادان زهر هر دانش بود عذرت خرگوش از دانش توهی من نه خرگوشم که در گوشم نهی گفت ای شه ناکسی را کس شمار عذر استمدیده ای را گوش دار خاص از بحر زکات جاه خود گمرهی را تو مران از راه خود بحر کو آبی به هر جو می دهد هر خسی را بر سر و رو می نهد کم نخواهد گشت دریازین کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم گفت دارم من کرم بر جای او جامعه هر کس برم بالای او گفت بشنو گر نباشم جای لوز سر نهادم پیش اجدرهای اونف من به وقت چاش در راه آمدم با رفیق خود سوی شاه آمدم با من از بحر تو خرگوشی دگر جفت و همره کرده بودند آن نفر شیریان در راه قصد بنده کرد قصد هر دو همره آینده کرد گفتمش ما بنده شاهنشهیم خاج تاشان که آن درگهیم گفت شاهنشه که باشد شرم دار پیش من تو یاد هر ناکس میار 
هم تو را و هم شهت را بردرم گر تو با یارت بگردید از درم گفتمش بگذار تا بار دگر روی شه بینم برم از تو خبر گفت همراه را گرونه پیش من و نه قربانی تو اندر کیش من لابه کردیمش بسی سودی نکرد یار من بستد مرا بگذاشت فرد یارم از زفتی دو چندان بود که من هم به لطف و هم به خوبی هم به تن بعد از این زان شیر این ره بسته شد حال ما این بود و با تو گفته شد از وظیفه بعد از این امید بر حق همی گویم تو را ول حق و بر گر وظیفه بایدت ره پاک کن هین بیا و دفع آن بی باک کن با معناشناسی تمثیل هاش که تمثیل های رمزی هستند ادامه میده و به بحث اشاره مستقیم به داستانی که درش هستیم هم میرسه صورت از معنی چو شیر از بیشه دان یا چو آواز و سخون زندیشه دان میگه تمایز صورت از معنی مثل تمایز شیر است از بیشه یا آواز و سخن از اندیشه ای که اون سخن رو پدید میاره این سخن واواز از اندیشه خواست تو ندانی بهر اندیشه کجاست صورت از بی صورتی آمد برون باز شد یعنی باز رفت که نا الیه راجعون و بعد میرسیم به بیتی که از اپرای شمس و مولانا اون رو بشنویم هر زمان شود دنیا و ما بی خبر از نو شده اندر پس را هر لحظ مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست آزمودم مرگ من چون رئیز این زندگی پایم بگیست القصه هرگوش میرسه و عذر خودش رو بیان میکنه و در قالب بیان عذر در حقیقت داره شیر را تحییج و تحریک میکنه که به اون شیر خیالی حمله کنه گفت بسم الله بیا تا او کجاست پیشتر شو گر همی گویی تو راست تا سزای او و صد چون او دهم و دروغ است این سزای تو دهم اندر آمد چون قلاووزی به پیش تا برد او را به سوی دام خیش 
سوی چاهی کو نشانش کرده بود چاه مق را دام جانش کرده بود میشدند این هر دوتا نزدیک چاه ایند خرگوشی چو آبی زیر کاه آب کاهی را به هامون میبرد آب کوهی را عجب چون میبرد این شکل از تهیج و تحریک و اینکه شیر با اون ظاهر بزرگ و سلطان جنگل بودن چقدر راحت گول میخوره باز به ذهن پویا و سیال و وقاد مولانا کمک میکنه که تمثیل دیگری رو بیان بکنه آب کاهی را به هامون میبرد آب کوهی را عجب چون میبرد دام مکر او یعنی آن خرگوش کمند شیر بود ترفه عجیب و نقض و بی سابقه خرگوشی که شیری میرو بود موسیعی فرعون را با رود نیل میکشد با لشکر و جمع صغیر پشعی نمرود را با نیم پر میشکافت بی مهابا درز سر و بعد البته نتیجه میگیره چون غرزا آید نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسیز دوست میگه وقتی که سرنوشتی که غذای الهی برات معین کرده ظاهر انگاری و متوقف شدن در ظاهر باشه حتی اگر شیر باشی رخ دادن چنین اتفاقی دور از ذهن نیست حالانکو قول دشمن را شنود بین جزای آنکه شد یار حسود حال فرعونی که هامان را شنود حال نمرودی که شیطان را شنود دشمنت چه دوستانه گوگدت دان دان گرچه زدانه گوگدت گر تو را قندی دهد آن زهر دان گر به تن لطفی کند آن قهر دان چون غذا آید نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسیز دوست چون چون این شد ابتحال آغاز کن نالب و تسبیح و روزه ساز کن و باز برای اینکه این مسئله رو بیان بکنه به یک داستان فرعی میره قصه هدهد و سلیمان در بیان آنکه چون غذا آید چشمهای روشن بسته شود قصه چنین است که سلیمان داره با مرغان صحبت میکنه و به بهانه اینکه سلیمان میتونه با مرغان همزبانی بکنه بحث همدلی و همزبانی رو هم مولانا مطرح میکنه و هر یکی از مرغان دارن هنر خودشون رو بیان میکنن و نوبت هدهد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشهش صنعت در اینجا یعنی کار پیچیده و دور از ذهن و محیر العقول انجام دادن گفت برگو تا کدام استان هنر گفت من آنگه که باشم اوجبر بنگرم از اوج با چشم یقین من ببینم آب در قعر زمین زاغ که بر این دعوی هدهد و اینکه هدهد داره به سلیمان نزدیک میشه حسد برد میاد و 
در این کار میخواد مناقشه بکنه میگه که تو به راحتی دردام میفتی ای سلیمان مرغی که به راحتی دردام میفته چجوری میخواد از اوجه هوا آب رو ببینه و جواب بسیار هوشمندانه میده هد هد که در راستای حرف کلی مولانا هم هست که وقتی قضا بیاد و انسان صرفاً ظاهر بین بشه آغاز گرفتاری هاست چون سلیمان را سرا پرده زدن جمله مرغانش به خدمت آمدند هم زبان و محرم خود یافتند پیش او یکی یک به جان بشتافتند جمله مرغان ترک کرده جیک جیک با سلیمان گشته افسه من اخیج هم زبانی خیشی و پیوندی است مرد با نامحرمان چون بندی است ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایمان و سجل، صد هزاران ترجمان خیز از دل. جمله مرغان هر یکی اسرار خد، از هنر و از دانش و از کار خد، با سلیمان، یک به یک وا می نمود. از برای عرضه خود را می ستود. نوبت هد هد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشهش گفت ای شه یک هنر کان بهتر است باز گویم گفت کوته بهتر است گفت برگو تا کدام است آن هنر گفت من آنگه که باشم اوج بر بنگرم از اوج با چشم یقین من ببینم آب در قهر زمین تا کجایست و چه امقستش چه رنگ از چه می جوشد زخاکی یا سنگ پس سلیمان گفت شو ما را رفیق در بیابانهای بی آب امیق مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن زاغ چون بشنود آمد از حسد با سلیمان گفت کو کج گفت و بد از ادب نبد به پیش شه مقال خاص خود لاف دروغین و محال گر مرو را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشتی خاک دام چون گرفتار آمدی در دام او چون قفس اندر شدی ناکام او پس سلیمان گفت ای خود خود رواست گستو در اول قده این درد خواست چون نمایی مستی ای خرد تو دوق پیش من لافی زنی آنگه دروغ گفت ای شه بر من اور گدای قول دشمن مشنو از بحر خدا گر به بطلان از دعوی کردنم من نهادم سر ببر این گردنم من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا چون قضا آید شود دانش بخواب مه سیه گردد بگیرد آفتاب از قضا این طبیعه 
کی نادر است از قضا دان کو قضا را منکر است جواب داد که من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم اقلم را قضا چون قضا آید اگر قضای بعد از پیش خدا بیاد شود دانش خراب مه سیاه گردد با همه روشنش بگیرد آفتاب روی آفتاب روشن گرفته و تیره میشه از قضا این تعبیه کی نادر است از قضا دان کو قضا را منکر است میگه حتی اگر کسی قضای الهی رو انکار میکنه اون هم است که براش معین شده سرنوشتیست و روزیست و است که براش معین شده از این روزی و بهره و قضا دوباره میره به داستان دیگری که قضای الهی سبب شد که آدم از بهشت رانده بشه اما نهایتا به خودش بانگ میزنه که این سخون پایان ندارد گشت دیر گوش کن تو قصه خرگوش و شیر وقتی که رفتند و به نزدیک چاه رسیدند خرگوش بسیار بسیار هوشمندانه اومد و وایساد و پا پس کشید عقب عقب رفت که باز شیر رو هیجان زده تر و حریستر بکنه به اینکه در چاه بپره و وقتی که شیر ازش پرسید که تو چرا چنین میکنی جواب داد که گفت کو پایم که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای رفت رنگ رویم را نمیبینی چو زر زندرون خود میدهد رنگم خبر اسم هر چیزی تو از دانا شنو سر رمز علم الاسما شنو اسم هر چیزی بر ما ظاهرش اسم هر چیزی بر خالق سرش نزد موسا نام چوبش بود عصا نزد خالق بود نامش اجدها بود عمر را نام اینجا بود پرست لیک مؤمن بود نامش در علست آنکه بود نزدیک ما نامش منی پیش حق این نقش بود که با منی صورتی بود این منی اندر عدم پیش حق موجود نه بیش و نه کم حاصلان آمد حقیقت نام ما پیش حضرت کان بود انجام ما مرد را بر عاقبت نامی نهد نی بران کو آریت نامی نهد چشم آدم چون به نور پاک دید جان و سر نام ها گشتش پدید چون ملک انبار حق در وی بیافت در سجود افتاد و در خدمت شتافت مت این آدم که نامش میبرم قاصرم گر تا قیامت بشمرم این سخن پایان ندارد گشت دیر گوش کن تو قصه خرگوش و شیر چون که نزد چاه آمد شیر دید که از رهان خرگوش ماند و پا کشید گفت پا با پس کشیدی تو چرا پای را با پس مکش پیشندرا گفت کوپایم که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای رفت رنگ رویم را نمیبینی چو زر زندرون خود میدهد رنگم خبر از خود ای جزبی ز کلها مختلط فهم میکن 
حالت هرمون بست چون که کلی یاد را رنج است و درد جز به ایشان چون نباشد روی زرد خاص جزوی کوز از داد است جمع زاب و خاک و آتش و باد است جمع این عجب نبت که میش از گرگ جست این عجب که میش دل در گرگ بست زندگانی آشتی زدهاست مرگ آن کان در میانشان جنگ خواست لطحق این شیر را و گور را الف داده است این دو زد دور را چون جهان رنجور و زندانی بود چه عجب رنجور اگر فانی بود خان بر شیر و از این رو پندها گفت من پس ماندم زین بندها زندرون خود میدهد رنگم خبر و باز دوباره اینجا که بحث رنگ مطرح میشه یه پرانتز عارفانه مولانا باز میکنه و اون مفهوم سیماست سیما در قرآن و به تبع اون در عرفان و تصوف اسلامی از دو جایی که در قرآن هست نشأت میگیره یکی سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود و در جای دیگه من اثر فجور میگه اثر عبادتی که میکنند یا کار بدی که میکنند یک حالتی به چهره اونها میده پس سیما در عربی یکمی با فارسی متفاوته ما سیما و چهره رو در فارسی یکی میگیریم در ساعت که سیما اون کیفیتی که در چهره هست و یک حالت خوب یا بد آرام یا ناآرام امن یا ناام رو به ما منتقل میکنه سوای اینکه این چهره زیباس یا زشت است یا متناسب است یا نیست راجب این صحبت میکنه و راجب آینه بودن چهره نسبت به درون صحبت میکنه و بعد دوباره برمیگرده به قصه که شیر چگونه مغرور هست و بعد هم با نظر کردن در چاه نه خودش رو میشناسه و نه اون خرگوش رو میشناسه شیر گفتش توز اسباب مرز این سبب گو خاص کی نستم قرص گفت آن شیر اندر این چه ساکن است اندر این قلعه ز آفات آمن است قره چه بگذید هر که آقل است زان که در خلبت صفاهای دل است گفت پیشا زخمم او را قاهر است تو ببین کانشید در چه حاضر است گفت من سوزیدم زان آتشی تو مگر اندر برای خیشم کشی تا به پشت تو من ایکان کرم چش بکشایم به چه در بنگرم چون کشیر اندر برای خیشش کشید در پناه شیر تا چه میدوید چون که در چه بنگریدند اندراب اندراب از شیر او در تافت تاب شیر عکس خیش دید از آب تفت شکل شیری در برش خرگوش زفت چون که خسم خیش را در آب دید مرو را بگذاشت و اندر چه جهید در فتاد اندر چهی کوکنده بود زان که ظلمش در سرش آینده بود چاه مظلم گشت ظلم ظالمان 
این چونین گفتن جمله آلمان هرکز آلمتر چهش باهولتر عدل فرموده است بدتر را بتر ای که تو از چاه ظلمی میکنی دان که بهر خیش چاهی میکنی گرد خود چون کرم پیله برمتن بهر خود چه میکنی اندازه کن گر ضعیفی در زمین خواهد امان قلقل افتد در سپاه آسمان گر به دندانش گزی پرخون کنی درد دندانت بگیرد چون کنی شیر خود را دید در چه و از قلو خیش را نشناخ آندم از عدو عکس خود را او عدو به خیش دید لاجرم برخیش شمشیری کشید چون که او ظالم هست هیچ خودشناسی نداره و این خودشناسی نداشتن هست که عامل مرگش میشه یک نکته بسیار بسیار خوب و کاربردی که ما میتونیم از این داستان در این جای قضیه بگیریم این است که افرادی که کوتاهی میکنن چه به خودشون ظلم میکنن و چه به دیگران هسته این کوتاهی و ظلم نداشتن آگاهی از خیش هست فقدان یا کمبود خود آگاهی هست اینکه هیچ وقت آینه ای نبوده تا این افراد درش نظر بکنن یا اگرم بودن نخواستند یا نتونستند و جرعتش رو نداشتند که درش نظر بکنن و بر این اساس این ضرورت اینکه آدم بتونه در آینه ای خودش رو نگاه بکنه ابیات بسیار بسیار بلند و مهمی رو مولانا با ما در میون میذاره ای بسا ظلمی که بینی در کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان اندریشان تافته هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو آن توی آن زخم بر خود میزنی بر خود آن دم تار لعنت میتنی در خود آن بد را نمیبینی ایان و ندشمن بوده ای خود را به جان حمله بر خود میکنی ای ساد مرد همچون شیری که بر خود حمله کرد چون به قعر خوی خود اندر رسی پس بدانی که از تو بودان ناکسی شیرا در قعر پیدا شد که بود نقش او آن کش دگر کس می نمود هر که دندان ضعیفی می کند کار آن شیر غلط بین می کند ای بدید خال بد بر روی ام عکس خال توست آن از ام مرم مؤمنان آینه همدیگرند این خبر می از پیمبر آورند پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمون. مؤمنان آینه همدیگرند این خبر می از پیمبر آورند پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت بینمود گر نکوری این کبودی داند خیش خیش را بدگو مگو کس را تو بیش مؤمنر ینظر به نور الله نبود قیب مؤمن را برهنه چون نمود میگه این حدیثی که پیامبر گفته که افراد مؤمن آینه هم دیگرن به خاطر این است که به خاطر ایمانشون خدا یک نوری به باطنشون میده که حتی اگر خودشون ندونن میتونن باطن همدیگر رو به هم نشون بدن 
القصه چون خرگوش موفق شد و شیر رو به درون چاه افکند و شیر خفه شد و نتیجتا این نخچیران رهایی و راحتی یافتند میره و مجده میده و دیگران شروع میکنند به تعریف کردن از او و ظلم جدیدی را آغاز کردن که باز نشان از کم آگاهی اونها یا ناآگاهی اونها از خودشونه اما خرگوش لاقل در اینجا و در این موقعیت یک خداگاهی و یک ترمز اخلاقی خیلی جدی داره و به جایی که هوا برش داره مثل همه دیکتاتورها شروع میکنه از اینکه خودش به تنهایی نتونسته این کار رو انجام بده سخن به میان میاره و در ادامهشم پند بهشون میده که شاد نشید این یک بار بود که تونستیم برهیم و از این به بعد چشممون رو باید بیشتر باز کنیم چون که خرگوش از رهایی شاد گشت سوی نخچیران دوان شد تا به دشت شیر را چون دید در چه کشتزار چرخ میزد شادمان تا مرغزار دست میزد چون رهید از دست مرگ سیر و رقصان در هوا چون شاخ و برگ شیر را خرگوش در زندان نشاند ننگ شیری کوز خرگوشی بماند آنچنان ننگی آنگه این عجب فخردین خواهد که گویندش لقب ای تو شیری در تک این چاه فرد نفس چون خرگوش خوند ریخت خرد نفس خرگوشت به صحرا در چرا تو به قر این چه چون و چرا سوی نخچیران دوید آن شیرگیر کبشر و یاقوم اجا البشیر مجده مجده ای گروه عشق ساز کانسگ دوزخ به دوزخ رفت باز مجده مجده کان ادو جانها کن قهر خالقش دندانها آن کس پنجه بسی سرها بکوفت همچو خس جارو به مرگش هم بروفت جمع گشتن آن زمان جمله وحوش شاد و خندان از طرف در ذوق و جوش حلقه کردن او چو شمعی در میان سجده آوردند و گفتندش که هان تو فرشته آسمانی یا پری نی تو ازرائیل شیران نری هرچستی جان ما قربان توست دست بردی دست و بازویت درست راند حق این آب را در جوی تو آفرین بر دست و بر بازوی تو بازگو تا چون سگالیدی به مکر آن اوان را چون به مالیدی به مکر بازگو تا قصه درمانها شود بازگو تا مرهم جانها شود بازگو که از ظلم آن استم نما صد هزاران زخم دارد جان ما گفت تعیید خدا بود ای مهان ورنه خرگوشی که باشد در جهان قوتم بخشید و دل را نور داد نور دل مردست و پا را زور داد از برای حق میرسد تفضیل ها باز هم از حق رسد تبدیل ها حق به دور و نوبتین تعیید را می نماید اهل زن و دید را گفت تأیید خدا بود ای مهان ای بزرگترها چون همه حیوان ها از او یا به جسته بزرگترند یا اغلب به سن ورنه خرگوشی 
که باشد در جهان یه خرگوش ضعیفی مثل من چه جایگاهی داره قوتم بخشید و دل را نور داد نور دل مردست و پا را زور داد میگه در دلم یک نوری یک آتش یک روشنی بود از جانب خدا که به من نیروی بخشید و هین به ملک نوبتی شادی مکن ای تو بسته ای نوبت آزادی مکن میگه این شادی که به دست آوردید نباید سبب بشه که ما بدونیم تنها عامل ثابت در این جهان تغییر و گذره و درسته که ما این دشمن رو کشتیم اما دشمنان دیگری هست و با این دشمنان دیگری هست مولانا یک بیتی رو میاره در سلسله تدائی های ذهنی خودش که این قصه رو که تمام کرده به چند قصه فرعی دیگر وصل بکنه که ای شهان کشتیم ما خسم درون ماند خسمی زو بتر از اندرون که خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم تفاوت جهاد اسقر یا جهاد کوچک و جهاد اکبر جهاد بزرگتر رو اینجا بیان میکنه که جنگ با دشمنان بیرونی از نظر عارفان و صوفیان اون جنگ کوچکتر است و جنگ بزرگتر به جنگ خود و خودخواهی ها و محدودیت ها و ناآگاهی های درونی رفتن هست و بر این اساس چندین و چند قصه فرعی مطرح میشن که بیشتر از اون که جنبه قصه ای داشته باشند نکات عرفانی در اونها مطرح است که همه این قصه های فرعی رو در اپیزود جداگانه پیش از پایان فصل اول به شما تقدیم میکنیم اما در شماره بعد بلا فاصله به سراغ داستان معروف بازرگان و توتی محبوسش میریم و بعد از اون به سراغ داستان دلکش و بلند پیر چنگی خیلی ممنونم که با این قسمت دوم از شیر و نخجیران هم همراه بودید و این دوازده اپیزود را با ما اومدید همونطوری که در برنامه اعلامی هم نوشتیم بنا داریم که تا پایان اردی بهشت و اوایل خورداد دفتر اول رو تمام بکنیم و پس از اون در تابستان به سراغ دفتر دوم بریم از پیگیری هاتون، پیغام هاتون، تشویق هاتون، گلای و شکایت هاتون همه و همه از بن دندان ممنونم و همینطور از مشاور هنری پادکست و نفشه تاهریان و دو گوینده عزیزی که مثل همیشه با ما همراه بودند یعنی فریبا صادقزاده عزیز و اشکان یزدانی گرامی امیدوارم که تا قسمت بعد جانتون خورم و تنتون آباد و بیگزند باشه و در پناه شعر و ادبیات بمانید و ببالید آنچه شنیدید قسمت دوازدهم پادکست مولانا خانی بود که من فرشید سادات شریفی به نمایندگی از گروه علمی آموزشی سماک اون رو تقدیم شما کردم و در گوشرس مهر و توجهتون قرار دادم هین به ملک نوبتی شادی مکن ای تو بسته نوبت آزادی مکن
آنکه ملکش برتر از نوبت تند برتر از هفت انجمنش نوبت زنند برتر از نوبت ملوک باقیند دور دائم روحها با ساقیند ترک این شربر بگویی یک دو روز در کنی اندر شراب خود پوز مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن